0: cuando tenemos productos que los bancos sacaron, eh? sí yo tengo un amigo que que es director de banco y que no nos saca a la venta pero lo normal es que la gente los bancos cumpla y se saque y se saque a la venta no sean más o menos coherentes no bueno con Carmen como digo nos pasa de la confianza de que te visto nacer de todo eso que nos da pues con los halagos con los halagos a la porque cuando estás mal y alguien te dice simplemente qué ¿eh? sí, guapa estás hoy parece como que calma un poquito el alma ¿no? y igual ella era lo que era lo que necesitaba aunque simplemente iba a poner la cartilla al día de repente, ¿no? pero llega un momento incluso que se encuentra tan a gusto que incluso queda en deuda de agradecimiento no sé cómo me puedo pagarte esto ¿Eh? y algo esto nos pasa más o menos de lo que creemos, a lo mejor realmente es una concreto es algo sencillo y nosotros la gratitud la triplicamos y queda ahí y queda ahí esa deuda de gratitud se siente escuchada y se siente ayudada y como os decía, se llega a esa deuda de agradecimiento eh, Félix el objetivo lo tienen, lo tienen muy claro y por otra parte el despacho del director impone como un... categoría bueno por lo menos a mi padre le pasa y esto es amigo mío y eso era como que ya daba un plus especial ¿no? y, y claro, luego nos hace sentir pues, pues pequeños detalles ¿no? dice que he escrito nos hace sentirnos relevantes por esos pequeños detalles cuando uno está vulnerable nos agrada como dice en la misma obra pues la foto familiar, las llaves sobre la mesa todo esto son detallitos que sin darnos cuenta están hablando en ¿no? el inconsciente. Es una zona segura, es un, espacio, es un espacio seguro, ¿no? Y luego, aparte, las prisas y la premura de venga, venga, firma corriendo, que te va a pasar lo oportunidad, ¿no? No te da tiempo ni siquiera a, a comentar lo que ya dice el momento, no se lo he comentado a mi marido, pero corre, no se vaya a pasar el, el plazo. Y, y estas prisas, pues, sí son... O sea, es punto para observar, ¿no? Y son, por supuesto, unos clientes especiales preferentes, como mi nos indica.
1: Ella se ve valorada, se ve reconocida y,
0: de repente, una vez que ha firmado todos esos papeles, todo eso se va al en traste. Y entonces, pues se siente ignorada, que es una no de no, las cosas que podemos hacer al ser humano, la ignorancia. ¿Sí? Ignorada, angustiada, siente rabia, siente injusticia. Eh, mucha impotencia porque además no le, puede, no le puede hacer nada y por último en el juzgado dice ya ya no tengo nada más que perder más ya, el marido enfermo la cuenta cero la hija lejos ya que más que, que, que pierda ¿no? y una vez que Félix consigue el objetivo dice listo ya está todo ¿no? listo Cuántos de ah, de repente eh, ya está. Pues sí, el año te acompaña, no, se me no te a acompañar a la calle, se va, se va solo. ¿no? Bueno, objetivo conseguido, incluso la crueldad de de sus propias palabras es decir, que llame yo solo envío a mi familia, que llame a mi familia? Niño? y entonces como tú confías en él. Oh, ¡Por Dios! cómo vas a llamar a alguien? no vas a poner en duda mi palabra, y eso es un juego que se utiliza mucho a la hora de manipular, es cuestionar la confianza. Y Félix bueno, es prepotente, solo le lleva a pensar en su ascenso, en su dinero, en su posición al lado, su reconocimiento a nivel social, y por otra parte, como os decía antes, está cumpliendo su trabajo. Ahí se unen las, las dos cosas y fueron, fueron muy pocos los que se negaron a, 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 vender, a no vender las preferentes porque estaban riesgo de que te a la calle y esto a nivel de trabajo es importante sobre todo a determinadas edades. ¿no? va jugando, nos lleva al despacho, nos lleva al estado y ahí nos vamos paseando tranquilamente con, con el tiempo y la distancia sobre todo esto el estado llega ya después de un tiempo que se ha puesto la demostración y que ha aparecido todo esto. Y Carmen muestra su humildad y por otra parte la valentía de reconocerse estafada. Esto no es fácil, no lo hacemos fácilmente, porque estamos diciendo públicamente han atentado contra mi niña. y eso no es muy fácil. Así que por parte de ella es algo importante. Se pasa por la rabia, la impotencia de la que hablaba, la injusticia de yo confiar en ti, te has aprovechado. Eso a ella no entra en la cabeza. A mí tampoco. estoy viviendo en de un gafi que no me lo puedo creer, estar viviendo este punto de... ¿no? Y por otra parte, claro, ¿dónde quedan los valores? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda esa diferencia de edad? ¿No? Incluso que, que ella había ayudado a los abuelos, a los padres, cuando después de la guerra un momento de dificultad y todo eso no se tiene en cuenta Entonces, a mí me, me llama mucho la atención y en todo el momento se si mantiene esa tensión y el drama la obra nos invita a estar atentos y a observar cuando damos la confianza a alguien en qué tenemos o sea qué requisitos ponemos para que tengas toda mi confianza que por eso los requisitos o las condiciones que yo necesito para confiar tan ciegamente en ti. ¿no? Y como le dice muchas veces alguien, en, muchas veces los ladrones van muy bien vestidos, de traje y corbata y en puestos, y en puestos altos. ¿no? Entonces, esto, esto es lo que yo he sacado un poquito de la obra, que la obra te mete completamente, según la parte yendo, te mete completamente en todas estas emociones, y si te dejas sentirla. A mí me gusta mucho el hecho de que al ser teatro mmm, puedes interpretar los dos papeles. Eso, eso me gustado mucho.
2: Muchísimas es gracias. Yo que ya no. sí, les sí, agradezco porque, de verdad, que incondicionalmente, desde que conoció la obra, pues, siempre ha estado, la verdad, que aquí al lado.
0: Pues es pues hay muchas cosas que subrayar, pero a mí me gusta subrayar. Muchas veces no nos damos cuenta cuando una palabra o un tal está despertando en el otro, quién sabe qué. Pero algunas sí sabemos lo que despertar.
2: Y además que ella no sabe, que una cosa que me gustó muchísimo, que me dijo un día, y es que ella ya, ya la había leído y recomendaba siempre, incluso a, a su círculo, de más cercano que le recomendaba que la leyera, pero despacio. Una cosa Sí, Recuerda lo sí, o a sea, sí. todo el mundo que buscaría despacio, que no la consumas rápido y tal, sino que cada, cada para, para detalle, darte, para darte la oportunidad de entrar,
0: entrar en sí, la, sí, la sí. emoción. ¿no? Y de bueno, en la se
2: de coach pues, personal se dedica a mundo pues, de las emociones, la sensaciones y demás, los sentimientos, y su análisis pues, siempre me parece que es como un complemento, ¿no? porque nosotros estamos acostumbrados a crear, en el terreno filológico, en el terreno literario, en el terreno de los géneros, en el terreno tal, pero verlo desde un otro punto de vista siempre va a sumar, ¿no? Y todo lo que aporta es como una especie de viaje, ¿no? Un viaje paralelo de dos personajes que se cruzan, se entrecruzan o acaba cada uno por su cuenta, pero siempre la relación del uno con el otro, ¿no? Y creo que es muy, muy interesante. A mí se me ocurre, porque bueno, ¿eh? siempre tenemos un guioncito de, de qué decir en las presentaciones, pero como estamos tan en mi familia, casi comentar más bien un poco cómo fue el proceso de creación de esta obra. Esta obra surge casi por casualidad. Es una obra que yo estoy en la Asociación de Autores de de Teatro y como sabéis hacen en el Salón Internacional del Teatro, que eso es la representación de una escena. ¿Vale? Es, hay unas candidaturas, en fin, se presentan una serie de autores y eligen unos textos. Eligen el, el texto que había presentado y se ve en el, el Salón Internacional, en el te, Teatro Inglaterra. Eh, lo dirige Lenny Rafter y lo lee en Secundaria de la Cruz de María José Alfonso. Total. Que simplemente era una escena de una mujer que va al banco y, y el, el banco pues la María, Vale. Entonces aquí es un poco la, la escena primera. ¿no? Eh, antes de que se represente, recibo una llamada de un señor extranjero, así como irlandés. Estaba mi delante y tal. Ya inmediatamente sin haber nunca hablado con tenis. Pues me lo figuré que era él, ¿no? Me puse de bandera y me dije, ¿cierto? ¿Cómo es que...? ¿Quién es sí". Total, que... Y me hace una serie de, de, de preguntas sobre, sobre el texto y demás y me dice, bueno, la obra que te ha gustado, que no sé qué, no sé cuánto y tal, dice, y esto es una escena, habrá una obra detrás, ¿no? Y no había ninguna obra detrás. No, claro, no, no. no, no". La hubo al mes y medio, mes y medio. Para mí es, vamos, eh, estrés, ¿no? Quiero decir, yo me puedo tirar a escribir una hora, año y año y año. Yo no soy un escritor de escribir mucho y, y es rápido, pero está así Pero ¿por qué fue? Porque dije, bueno, a ver, ¿en qué focalizo un poco esta escena? que El tipo, ¿no? De cualquiera que llega y con su dinero y tal. Y buscando documentación encontré un libro sobre, precisamente, la estafa de las preferentes de Andrés Misé. Este es un periodista, no sé si lo conocéis, lo conocéis de un periodista de Barcelona, eh, especializado en asuntos de economía. Yo hablaba con él personalmente y tal, y bueno, el, el libro es mm, tan completo, con tantos testimonios y con, tan, tan documentado, que eh, ahí vi perfectamente la materia dramática para contar todos los hechos y digo, no necesito inventarme nada. Si sí es que la realidad es fabulosa, de por sí. Lo que fue ordenar, seleccionar, evidentemente complementar, crear, ¿no? La historia que tú has contado familiar, toda su es invención, evidentemente, pero no hacía mucho mucha más falta. Claro, esto me llevaba al teatro llamado Teatro Documento o como documento, porque documento como tal es porque el archivo coger las declaraciones de algo y eso es lo que hacen autores como Casanova, ¿no? Luis Casanova y tal, que muchas veces los juicios, lo que hacen los acortan, ahora y los llevan al escenario puro y duro. ¿no? Eso, bueno, pues no se trataba tampoco de eso, sino de todos los casos, todos los testimonios que había, pues darle un poquito de forma y encarnarlo, digamos, de alguna manera en un par de personajes, ¿no? sobre todo el de Carmen. Carmen, que sufre la gran mayoría de los abusos que, que se dieron. Salvo algunos, porque ya eran excesivos, ya era demasiado. era un poco inverosímil que le, a todo le ocurriera ella y tuve que en la obra pues, cederlo a vecinos o a gente desde la que había oído que también la habían estafado. La estafa ya se conoce, la estafa se conoce más o menos, con todo se lo voy a recordar. La estafa fue que en 2011, 2011, fue cuando se destapó, que venía ya de antes, la verdad, de, incluso del siglo anterior. Pero fue cuando congelaron ya no se podía mover aquello, no se podía sacar dinero, porque los bancos necesitaban dinero para, para pagar sus trampas. Dinero tenían, pero era de los clientes, entonces le cambiaron la titularidad. El tuyo para va a ser mío, ¿no? O entonces, sea, ¿cómo? Pues engañando, eh, ofreciéndole unas participaciones que se llamaban preferentes, que sonaban aquello maravilloso, pero como unas condiciones neoninas completamente, al que las tenía lo perjudicaba y al que las vendía, pues para eso, ¿no? Porque conseguía un dinero. Los expertos vieron que eso no tenía, no tenía ningún viso de seguridad ni, ni la fiabilidad, entonces lo descartaron automáticamente. Pero fue la manera de que, ante la velocidad, después de la crisis, la burbuja inmobiliaria, la, la crisis de Estados Unidos y todo esto, eh, pues pudieran hacer captar ese dinero de la gente. Bueno, total. Pues Medidas. ¿Qué hicieron? Pues llamarlo constantemente. Una y otra vez, llamarnos constantemente: que venga, que venga, que, que queremos venderte esto. Eso cae bien sensible a esto. En ¿no? la obra: oye, que me estás, me estás llamando, que no me dejas en de paz. Eh, lo que hicieron fue: la Comisión Nacional del Mercado de Valores le obligó a poner un, unos folletos informativos para que supiera la, la verdad de las condiciones porque les mentían. ¿no? Y lo que hicieron mucho, muchas cajas, no todas, muchos bancos, fue eh, guardarlo en cajas, o sea, las cajas tal y como venían, embaladas, ahí se quedaban. Y la quitaban fuera del mostrador o del alcance de, del público. Eh, llegaron, quizás la voy a destilar, llegaron a hacerle firmar un documento que venía de imprenta firmado, que ellos conocían complejo de eh, o sea, conceptos económicos complejos, como el coro, el bar, el puto, no sé qué, gente que no sabía ni leer ni escribir. Porque aquí no fueron estafados, aquí fueron estafados mucha gente, pero sobre todo mayores de edad, menores de edad, discapacitados psíquicos, gente con Alzheimer. O sea, que fueron a los más vulnerables. ¿no? Incluso le mandaron a sus casas el contrato sin firmar por parte del cliente y sí del subdirector del banco. Que supongo yo que eso sería, pero si te lo encuentras, pues, que tengo que firmarlo y lo devuelvo. O entre las nóminas y las facturas intercalaban este tipo de caras, sí, se hicieron. ¿Qué pasó? Esto provocó, pues, bueno, una desafección tremenda, que gente sufriera. Que no creyese ya evidentemente en el sistema, los poderes económicos, en fin, ni el, incluso dentro de la familia, pero incluso está documentado que hubo quien perdió la vida con, con esto. Hay una expresión que a mí me llama mucho la atención, que dice que hay gente que, cuyo, o sea, el sentido de su vida es tapar esta vergüenza. Lo único, ya de mayor, que cuando viene la familia lo único que intenta es que no salga el tema que no le reproche que porque un día invirtió en esto, le han estafado y han perdido el pues, dinero que después puede quedar. O sea, me parece terrible. ¿no? En la obra se refleja también lo que es eh, la tecnología al servicio del poder económico. Yo voy a hablar del poder económico, ¿eh? no voy a hablar de, de otra cosa. Es la tecnología, tú te lo has contado anteriormente, o hay una frase que me dolió muchísimo en la obra, es muy sencilla, pero estuve en el contexto de un mes y medio, dos días sin escribir. Eso es mucho, mucho tiempo, ¿no? porque estaba en el proceso de inversión de, de la creación de, de la obra. Y me retiró completamente porque me dolió, me dolió, me dolió mucho. Esa frase que dice Félix, que me están diciendo que no puede sacar el dinero, que yo necesito el dinero para estas cosas, ¿no? Mi marido, mi hija y tal, por favor dime cuánto tengo en, el, en la cartilla, por favor. Y el otro que no te lo voy a decir, que no te lo voy a decir, porque evidentemente estaba feo. ¿no? Y llega un momento que me lo diga, que me lo diga y dice, ¿quieres saberlo? Sí. Pues ahí fuera tienes el cajero. ¿vale? Esa tarjeta tan sencilla, ahí me duele mucho. Porque me venía de una anécdota familiar. Mi padre, bueno, lo operaron. Era sincera, que aquí. A mi padre lo operaron una vez de, de peritonitis, no sé si sabéis, soy actriz, en fin. Y se quedó mi madre ahí en el hospital, cuidando. Total, que lo único que tenía era la tarjeta del banco. No sabía manejar el cajero. Y no tenía ya ni para comer ni nada. Se va al cajero y bloquea el cajero. Después lo mismo decimos, señora, no, no, que no sin dinero, pero ella se quedó sin nada. Pero si es que no sé, no sé. Entonces me imaginaba un poco ese sufrimiento, esa impotencia, ¿no? porque es una forma de decir, ahí fuera tiene el cajero, de que la persona desaparezca literal y metafórica, o simbólicamente. Es decir, la anulación ya del cliente como tal, ya no me interesa ahí de fuera, ¿no? desaparece de, completamente. ¿no? Un, un, también un dramaturgo amigo me comentaba, dice, ahora obra parece un thriller psicológico. La es vez que me decía lo mismo, me imaginaba que Carmen era como mi madre, ¿no? Si eso le pasara, dije, ¡qué angustia! Pero yo a veces lo mismo, dice, ¡qué vértigo! Eso lo he escuchado también en, en otro lectorio. Me han dicho, es que genera un poquito de ansiedad, ¿no? La lectura de la angustia de Carmen. Con todo, es de decir, que vamos a empate. <risa> <risa> Hay mucha gente que me dice, pues yo estoy del lado de, de, de Félix, ¿no? A mí me parece un personaje muy interesante en cuanto al cinismo, ¿no? Sacando el cinismo de feliz. Me parece muy rentable dramáticamente. Porque sí. da un juego, ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando lo leamos, Maribel, que es una grandísima lectora, actriz, les agradezco también que esté aquí. Por supuesto, eh, cómo utiliza no solo la tecnología, sino también el lenguaje. Una de las cosas, por eso empieza definiendo, ¿no? El lenguaje me permite demorar lo que yo quiero me permite llenar de tiempo y palabra, palabra y tiempo, posponer ¿no? el momento crucial del contrato, de, de hacer que tú te canses, ¿no? la manipulación, con, el, un, eso, con una especie de acuerdo, un, eh, que el otro se canse, ¿no? que cuando ya esté cansado entonces decidimos que ¿no? para que tú ya cedas más fácilmente, pues eso nos cuenta todo de cara. ¿Qué tiene Félix? Quizás a mí, incluso yo siendo crítico con mi obra, que bueno, que podía ser un poquito más vulnerable o tener una cara un poquito, momentos de duda, pero ensayando precisamente la obra con, con María del Mar, que no ha podido venir, ella que es directora de teatro, eh, decía: No te importa, porque en sus textos, eh, aunque no tiene textos, texto, ese momento de, de duda, de crisis, de, de incertidumbre, no sé, y de fractura en el personaje también está. ¿Vale? Como una mirada, ahora lo intentaremos bien, transmitir, ¿no? como duda en un momento dado, porque una parte humana tiene evidentemente, no es un, no un robo ni un... Y, y bueno, te digo que la obra, muchas veces pongo siempre el ejemplo este de, de la fábula de Kafka, ¿vale? la pequeña fábula, incluida en la muralla china, que, que digo, un poco la obra va de eso, ¿no? del, del ratoncito que va del campo a la ciudad y entra en una casa y en una habitación, quejándose de lo pequeño que se hace cada vez más y más el mundo, que ya se reduce prácticamente a un reconcilio donde hay una trampa. ¿no? Y pasa un gato y le dice que no se preocupe, que lo único que tiene que hacer es cambiar de dirección. ¿no? Eso le dice el gato y se lo comió, ¿no? se lo comió. Un poco va de eso, una hora de cazador y cazado y de juego y la verdad que, que de desesperación también. ¿no? Es una forma de juicio, su también han intentado aplicar el esquema de los juicios técnicamente, ¿no? Me dice, no se ajusta, a ¿cómo es un juicio de verdad? <risa> Pero ¿cómo se puede decir eso en una obra de teatro? Pues, pues bueno, es su generis, ¿no? Evidentemente. Y hay una escena que nunca, nunca la comento, lo voy a comentar ahora, por cambiar un poco y te, también por no aburrirme yo de presentar siempre de la misma manera esta que es, nunca la hemos comentado eh, la de protesta admitida la habéis leído ¿no? la de protesta admitida yo podría haber puesto protesta de mirada. vamos a ver es que la a mí, en mi círculo sí, pues, muy cerrado, muy cercano eh, tengo de todo desde quienes adoptan ideológicamente me refiero, una postura y su contrario entonces no que quisiera contentar a todos pero sí que quería que todos estuvieran representados entonces, por eso, digo, es muy fácil poner a Carmen sufriendo, ay oh, la pobrecita, no sé qué, no sé cuánto, pero yo quería que el otro también se justificara. ¿Me Entonces, para no dar esa imagen preconcebida, esa que me parecería, me parecería que no sería justo y tal, de que todo fue negativo y de que no hubo ningún resquicio, en vez de protesta denegada, protesta admitida. Porque es verdad que muchos jueces, muchos jueces se pusieron a favor de los. Preferentistas, las plataformas los ayudaron, los ayudaron las familias, ¿vale? Entonces tuvieron esa. se pudieron manifestar también, aunque también es verdad que multaron a algunos que se manifestaron con la excusa de haber saltado la valla o tal, pero tuvieron que pagar. Es verdad también la desesperación que me decía María del Mar, la, la, nuestra directora, decía que. dice, uy, esa ficción un poco, como decía ella, surrealista, ¿no? En que Carmen se desnuda. Esto es todo lo que tengo, no tengo nada más. Pero no es verdad. Es que pasó. Y eso está documentado, eso está incluso en las redes, se encuentra. Gente que se desnudó, se quedó de ropa interior en público, juicio multitudinario, diciendo que me devuelvan el dinero, que lo que tengo es esto, esto es lo que me han dejado absolutamente dinero. Pues esta escena, eh, no sé si la recordáis, que él se disfraza de profesor, de oculista y tal que le dice la letra grande, mediana, pequeña y la que no se lee también es pequeña, es la pequeña la mínima, es importante o tal. Bueno, Al final también esto es duro y fue otro momento también que para mí fue muy significativo. Bueno, no sé si habéis visto también la parte mmm, pedagógica, ¿no? la pizarra tradicional ¿no? de tiza, de pizarra mmm, blanca tal, y al final la, la digital, digamos, ¿no? cómo el tiempo va pasando a, a lo largo de la escena, cómo va cambiando y, sin embargo, el, el esquema es el mismo, ¿no? El dominador que intenta, estar por encima del cliente y dice al final Félix que se ve, quita la bata. Dice, quien no sabe leer es un analfabeto, quien es incapaz de producir es un inculto, quien no ve, ¿por qué no mira? Es un ciego. Conmigo no existen los damnificados, las lo víctimas ni los discapacitados, los eufemismos, los invento yo. ¿Eh? Es él el que pone las normas, el que pone el lenguaje. También han destacado algunos que han estudiado la obra eh, como él maneja los ufemismos y las palabras tabú, siempre las maneja Carmen, porque el otro no quiere evitarlas constantemente. ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más para no cansar mucho más, pero que, eh, quiero decir que va de eso, del control de la información, quien tiene control de la información tiene el control de, de la gente, tiene el poder, eso está en, lo, las citas, eh, el veredicto, evidentemente, ver, tenía que ser, nunca, nunca había de otra manera, en plan simbólico, ¿no? con, con ensayar y tal no lo voy a develar pero evidentemente no podía decantar. Son cositas, estoy comentando cositas que han comentado ¿no? lo que han leído y han estudiado la obra, y que han destacado y que, bueno, estoy encantado de poder comentarla y... En algunos sitios hemos
0: encontrado gente que, que
2: había vivido la Ah, no, eso es otra. Cuando han llegado perfeccionistas me siempre a todos los que han llegado les da la gracias personalmente. ¿no? Y todavía tengo sus caras perfectamente grabadas. Y ellos decían que no esperan ya recuperar dinero, aunque muchos han, si lo no han, si no han conseguido. Lo que quieren recuperar es la dignidad. Y yo, con que mi dignidad, aunque ganar el juicio, aunque no me, no me tenga dinero. Pero yo simplemente, por lo menos, que se demuestre que esto fue una, una injusticia. También he tenido entre el público a gente que trabajaba en la banca. Y he tenido la versión, quien ha dicho, es absolutamente cierto lo que cuentas. Así funciona esto. Eso lo he tenido. Y he tenido también quien decía, bueno, es que venían a nosotros diciendo, oye, vosotros tenéis participaciones de esas que han, me, han, me han dicho, preferentes, no sé cuánto, que la gente demandaba. También me he otra cosa, no sé, lo comenté. Cuando en Madrid no hicieron la escena que vamos a a ver ahora la, la hicieron así pero una especie de improvisación un par de actores uno de ellos de aquí de Málaga eh, lo improvisaron y ella aportó una cosa que a mí me gustó mucho que decía mmm, cuando él le informaba pero cambiando los términos decía ah pero todo eso es verdad todas esas ventajas tienen estas estas participaciones tan buenas son y, y se inventó ella que digo qué lástima no haber caído que decía, decía tan buenas son y dice, voy a por más gente que traigo más gente si tan buenas son ella lo está con el cantor, ¿no? La verdad es que sí te se hubo con lo que tú has dicho antes, la vulnerabilidad de la gente, ¿no? la, la inocencia Y bueno, tú confías ¿sabes? en el banco de toda la vida que, que tú que vas a pensar. Yo vi una vez en la tele a un señor que
0: había estado toda su vida trabajando en Alemania y a su lado se vino a su pueblo. Entonces, claro, lo que decía al principio, el director del banco era el niño que lo había conocido. Y, y entonces lo que hizo las preferentes al final y que daba en mi revisión es que no me han robado en Alemania y me han robado, me ha robado este niño, nada más era. Y eso. si lo encuentro, se lo voy a México y me digo que salió en las noticias. La, noticia.
1: uh -huh. Uh -huh. la... Pues, entonces,
0: Ahora, que estas situaciones se han
3: producido a la historia un de Antes de las preferentes, yo recuerdo aquella de la estafa aquella de los sellos, los sellos de los se ¿Eh? la y también es verdad que muchos van confiando en esa persona y tal, pero hay otro sector importante que es por pura codicia es bueno, un sentimiento muy humano de querer sacar la máxima rentabilidad, pero hombre tú te tienes que dar cuenta también que no dan para por mayor es decir que la rentabilidad en un banco y tal como están los bancos que, bueno... que son lo que son, ¿no? Una fuente absoluta de corrupción y sí. total... Ahí, Yo, Carmen, por eso lo quise el que el último del BBVA está ahí, ¿no? O sea, el banco siempre va a intentar sacarte al máximo... Entonces, que te ofrezcan de pronto una cosa, una rentabilidad así... O eres un inocente, o Precisamente, hay que buscaba o algo. a las personas mayores y a las personas necesitadas.
4: La porque a mí nunca me han dicho nada. Y en cambio, en el banco de toda la vida, en el Santander, a, a, a personas mayores de allí se lo decían. Que yo me preguntaba? ¿qué le estarán vendiendo? Incluso lo llamaban por teléfono. Llamaban, mira, fulanita, menganita y todavía lo hacen, ¿eh? Mm. Ya no son un pero todavía lo hacen. Y tú dices, agonía, ah, no. Porque las personas mayores son tan inocentes y a lo mejor dicen, ay, pues mira cuando me lo está ofreciendo, el fulanito, este chico que tiene estudios están preparados, preparado, es porque bueno, tenía esa confianza. Yo no lo veo con maldad. Porque siempre las personas mayores dime, son tan... ¿verdad? ¿Cómo te lo digo yo? Son humanas, son gente que no tienen meses. Yo te lo hablo por mis padres, por mis tías, personas mayores. Y, y ellos a lo mejor lo no que dicen, ay pues yo solo voy a decir fulanito porque mira si tú me vas a dar ese dinero lo no, puede, partic puede participar también mmm, fulanita o mi amiga o mi vecina, ¿entiendes? pero yo no lo veo como carta de ganar más jugaron dinero
2: Jugaron con mentiras, Eso es. le decían que iban a ganar un 7% y en algunos casos llegaron a ganar un 4, nada no más, en algunos casos durante 4 o 5 meses nada más es decir que tú firmabas unas condiciones que, pues, me es que no era cierta, es que la mayoría no vieron absolutamente nada. Y después la imposibilidad de recuperar ese dinero, que decían esos apreciados a de la obra, eh, que en cualquier momento se la vendían ellos mismos, por un 80% más caro, ta, ta. Y, o sea, que jugando con por mentiras, pues, porque si el producto el ofrece el banco, cualquier producto que, se, que te interese, por mucho que. Que diga, uno no va a ser ingenuo, pero bueno, si te lo están ofreciendo, que va a pensar que te están diciendo mentira una entidad pública o privada, o lo que digamos, pero te va a engañar? De todas formas, Carmen, mmm, lo importante es que se informa. Yo no quería a alguien que la estafara, porque me parecería que, bueno, sino a una persona que, informándose, claro, y hay una claro, persona que conoce y
3: que confía realmente. Eso. Te está diciendo, yo te ah, ha de aquí, sí. bueno, que en 24 horas te quedas. Claro, ahí hay una relación de confianza, no es de ingenuidad ni nada, sino que confía realmente en esa persona sí. la que conoce desde hace mucho
0: tiempo. Y es que esta obra no me habías engañado, o sea, ¿por qué voy a
2: desconfiar de ti? Claro. Esto tiene una diferencia en este caso con los anteriores, y es la agresividad. Y el plazo, yo creo tan breve, el estrés que hubo. Uh -huh. Porque venía de rescate y los bancos querían, lo querían de rescate. Pero como era mala prensa, tenía, si lo llegan a dejar, lo. si lo llegan a dejar el rescate no hubiese pasado, decían ellos, bueno, no sabemos si hubiese sido o no, pero fue una de las cosas, como necesitaban el dinero sí o sí, ¿vale? Por, había dinero eso, pero no tenían dinero para hacer frente, falta de solvencia, no de liquidez, pues ya está, lo cogemos lo que tenemos, si lo tenemos nosotros, no lo tienes, no lo tienes por tu casa, lo, tienes, lo tenemos nosotros. Y esa es la agresividad. el intermediario claro, que ahí es el, el del banco,
3: se está jugando el puesto. Claro, hay que ir a la estructura inmediatamente superior, que es el que controla el poder, porque ahí lo que se está leyendo es la relación de poder, ¿no? Sí. El poder económico, en este caso, y el ciudadano, que es pues un ser, ante la estructura de poder, no es nadie. Es, es, es un ser que no existe para, para la estructura de poder, pero eso es cualquier tipo de poder, poder económico, poder político o cualquier otro tipo de poder, ¿no? Entonces, yo ahí sí destaco mucho también esa estructura de poder más que en sí el hecho de la estafa, que el hecho de la estafa, bueno, es un hecho puntual, pero sí la sensación de sentirte que no eres nadie en el mundo. O sea, que en un momento determinado, cuando hay la necesidad de que la estructura social, la sociedad tal como está organizada, te proteja, no te proteja. No. Te ves, solo, sí? ¿Te ves ¿no? completamente no. solo. No. Ni sociedades democrática ni no democráticas. ¿no? Entonces esa es la, la gran tragedia ¿no? que hay detrás de las preferencias sí. y los sí. detrás de... esa Eso es la, es la parte, no Llega un momento y tú no lo crees en el sistema, tal como Pero está perfecto el sistema,
4: está corrompido. Mira, yo os voy a poner un ejemplo, eh, hablando tú del sistema. Eh, yo he estado nueve meses, nueve meses, para que me pusieran a la luz. Yo me cambio de casa y entonces solicito a Sevillana, Endesa la luz ya hoy en día eh, ya, ya no está a la mesa con el señor, la señorita, ya todo es por internet y nos dice que sí, que esto para el mes siguiente y han pasado nueve meses. Yo he puesto denuncia por la Junta de Andalucía. Nadie me daba explicaciones porque todo es teléfono. Ah, sí, esto no puede ser, pero mira usted, dígame, ¿por qué no me ponen la luz? Ay, eso lo, usted lo tiene que denunciar por el ordenador. Y así no han tenido nueve meses. Ya una vez que le hemos denunciado por la Junta de Andalucía, que se pasan las denuncias por donde yo me sé, porque estamos desprotegidos el ciudadano de aquí. O bien tiene alguien que te toque el hombre, te diga, pasas de mañana, ¿eh? que muchas veces digo, deberíamos de tener, no conocemos a nadie, desgraciadamente. Y después van, nos han mandado una carta diciendo, de que eso pues, cómo puede ser que ahí ha habido algo y nosotros hemos hecho mal. Pues estamos desprotegidos y yo me veía y digo, bueno, ¿dónde voy? ¿A quién, ¿A quién me ayuda? Pues como eso todo. Y era solamente para poner la luz.
0: En este caso en concreto es que el tema de la vergüenza es fundamental. Entonces, por eso no se quiere hablar, no se quiere decir cómo te voy. ¿Y cómo le dices a tus hijos o a tu hija que lo tienes en el quinto movimiento y ya
4: no tengo para a Es que encima sí no te puede decir nada. ¿Y tú ¿Cómo puede ser esto? Pues muchas personas lo hacen, ¿no? Es que tú no te has dado cuenta que nadie da tu meseta y encima. Bueno, vamos a. Cambio el sitio. Venga, Vamos a ver eso, las dos primeras
2: escenas. Estafa, delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro, pero también, cosa que el ladrón da al rufiano, ladrón, que hurta o roba, rufiano, hombre sin honor, perverso, despreciable. Dar, entregar, donar, ofrecer, aplicar, conceder, recibir, recibir declarar, producir, comunicar, comunicar. Son tantas las connotaciones del verbo dar y tampoco precisa la acción del enunciado, cosa que el ladrón da al profián que no ve delito alguno. Delito, culpa, quebrantamiento de la ley, acción o cosa reprobable, acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. Y dar, ¿No es un delito? Tampoco vender es engañar cuando el cliente tiene la información a su alcance, ni siquiera cuando hay ocultamiento, porque la verdad es siempre relativa y las palabras interpretables lo mismo que la ley.
4: Te tienen preparada una silla demasiado cómoda, el reloj era tu espalda, la, palma, la palmera tiene que ser artificial para que sea verde, una gran mesa y una pantalla vuelta al director. Este, bien vestido, aseado, relajado. Me fijé en las palmas de sus manos. Parecían limpias, ni una mancha de sudor en la camisa. El aire acondicionado cumplía bien su trabajo. Las paredes, relucientes como pintadas. Aunque no la ves, sabes que la puerta está cerrada. Asumes que nadie os va a oír. Algún detalle familiar sobre la mesa. Una fotografía creo y unas llaves Hay confianza La puerta está cerrada Señor de confianza Ya solo quedáis el hombre Bien visto casi un muchacho ¿Y tú? Yo que nunca paré un barón Les aseguro que no tuve ninguna culpa Cuando al fin arqueó los ojos Y me sonrió No pude evitar llamarlo
2: Hijo mío estafa Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien Mediante engaño y con ánimo de lucro Y sin embargo, prefiero la rémora de la primera la primera acepción Acción y efecto de estafa ¿Y qué cosa es estafa? Queda sin una definición Solo que es algo que el ladrón da al rufiano, El masculino rufiano, Hombre sin honor, perverso, despreciable Hombre, intento siempre que mis clientes se sientan como en casa, cómodos, tranquilos y seguros de que están en buenas manos, que son preferentes para mí. Nadie que me haya confiado un negocio ha perdido jamás mi confianza. Y eso que lo primero no es el inversor, sino su dinero. Pero somos personas, no ladrones ni rocianes. Por si acaso, suelo dejar las llaves sobre la mesa. Sé sí, que a ellos le relaja. A mí, en cambio, me recuerda que lo importante no es a quienes pertenezcan, sino a quienes las manejan.
4: Me arreglé lo mejor que pude, como cada semana. Elegí un traje que no llamara en exceso la atención. Me peiné yo sola, no sin dificultad. Procuré que el maquillaje me devolviera la juventud. Quería que el perfume también disimulara mi edad. Un collar y unos pendientes a fuego. Por lo demás... La boleta a un lado y al otro lado ligeramente el bolso abierto.
2: Eh, perdona, Carmen, pero ¿lo
4: llevas abierto el bolso. Oh, ¡Oh! lo siento! Me descuidé. Fue lo único que me, se me ocurrió, una disculpa innecesaria y un comentario obvio. Lo volví a mirar a los ojos. Y él me volvía a corresponder como un hijo. Pensé en la clase de suerte que habría tenido de haber dado a luz a un director. ...una suerte si no fuera... ...porque él me estafó...
2: ...converso a diario con decenas de clientes... ...unos con prisas... otros enfermos de soledad... ...los hay que no saben nada... ...y quienes quieren saber lo que ignoran... ...pero todos tienen algo en común... ...la divisa? ...a mí señora... ...no me gusta acusar a nadie... ...prefiero guardar y cumplir lo que manda la ley... ...porque mi código les recuerdo señorías... ...está basado en las buenas prácticas... Yo que usted, por si acaso, leería el Código Penal, el mejor libro de edición. Debería saber, yo pensé. También me callé, que no se puede hablar conmigo sin tener en cuenta lo tan básico.
4: Nunca he leído esa obra, pero creí que él le tendría respeto, y que me la desentiría si llegaba de caso. Sin embargo, lo que hizo fue ofrecerme su particular versión ese día, como no sé cuántas veces antes y después. Tomé en serio sus palabras, tenía coherencia. Todo eran ventajas y beneficios para el ahorrador. Una ocasión, una ganga, un chollo, me dijo. Nada de lo que oía de su boca me perjudicaba, en absoluto. Ni existía el más mínimo riesgo, añadió. Lo contrario, lo, re lo recordaría seguro. ¿Y qué iba a saber yo, ni adivinar? Solo tenía para mí caras de entusiasmo. ...y de alegría... ...y un humor... ...entiendo hoy... ...más propio de una celebración...
2: ...cogiste enseguida el bolígrafo... ...no estabas en condiciones de firmar ningún papel... ...no eres la única accionista despistada... ...que ha venido a verme con ansia de inversión...
4: ...yo no insistí... ...tan solo le pregunté... ...de qué me estaba hablando... ...se lo puedo asegurar señorías... ...no
2: seas tonta Carmen... ...dejarlo para otro día... ...podría significar que igual para entonces... ...no sean ya las mismas condiciones...
4: ...se dan cuenta... No seas tonta. No podía haber hecho ningún otro comentario. Y las mismas condiciones. Esas
2: frases son rutinarias para mí. Si no estabas preparada para entenderlo, ¿por qué viniste a verme? La soledad no es ningún arma, ni el dinero o munición para gente inexperta como tú.
4: Fui a tu oficina tan solo para consultar el saldo, como cada lunes. ...y por entonces no estaba tan sola... ...te creí, te hice caso... ...no me puedes acusar de otra cosa...
2: ...también nosotros nos lo creímos... ...se lo puedo asegurar señorías... ...lo de ella fue aún peor... ...me amenazó con una... ...ella también me mipió... ...me dijo que llevaba el bolso abierto por su mala cabeza... ...pero las malas cabezas no recuerda a qué han ido... ...cuando entran en un despacho... Ahora lo no recuerdo,
3: lo que tú
4: practicas se llama robo.
2: Robo. Acción y efecto de robar. Robar, quitar o tomar para sí con violencia o fuerza lo ajeno. ¿Han visto ustedes acaso algo de eso, violencia o fuerza?
4: Una pensión insuficiente. Eso es lo único que me ha quedado por tu culpa. Préstame algo al menos para pagarme el entierro. Me soltó.
2: No entiendo... ¿Por qué la gente no se paga su propio entierro en al nacer? Te dije que llevabas el bolso abierto. No se engaña a un cliente con la verdad. Para
4: ti un bolso de mujer es un motivo de salivación.
2: Y que me enseñaron desde muy joven a no ahogarme en mi propia saliva y menos a brincarme con las papas de los demás. No diré más, señorías. Tengo derecho a guardar silencio.
4: El mismo silencio de todo este tiempo. Solo que entonces sí te te tomaste sin tener el más mínimo derecho. <coughs> Hombre Carmen, qué alegría, ¿cómo estás? Buenos días, Felipe, Ahí vamos tirando. ¿Y
2: tú? Eh, cantado de verte como siempre. Sé como te las apañas que cada día está más joven.
4: No seas bobo, quieres.
2: ¿En serio? Pero no te quedes ahí. Pasa, mujer, pasa. Estás en tu casa.
4: Muchas gracias. Ven, te, siéntate.
2: Yo te ayudo. Venga, ponte cómoda.
4: <risa> Eres muy amable, Félix. Una parecerá más joven, pero en realidad está cada día más torpe.
2: Oye, de eso ni hablar. Ya quisiéramos los demás estar igual de bien que tú, ¿verdad?
4: 73 años cumplir ayer precisamente.
2: Ah, pues felicidades. Muchas gracias, guapo. Pero como comprenderás, ya no
4: soy una niña. Me duele hasta el alma. Por eso te digo, la procesión va por dentro.
2: Lo mismo dice mi madre, pero ya va a cumplir 82 este año.
4: Y ha dado a luz a cuatro hijos. ¿Eso también cuenta? Imagino. Te lo digo yo, que solo he tenido una hija. Suficiente
2: como Perdón, para... Dame, pero ya va a todo. ¡Ay, oh, oh. Oh, lo siento, me descuide!
4: ¡Qué mala cabeza tengo! Lo dejo aquí encima. Muchas gracias, hijo mío.
2: Y siempre. ¿eh? ¿Para eso estamos? ¿Para servir? ¿Para qué, si no? Bueno, cuéntame, ¿qué tal va de otra casa?
4: ¡Ay, pues bien! Como de costumbre, aunque Pablo está cada día más peor. Mariente marido fui a buscar. Sigue sin hacer absolutamente nada en casa. Por más que debe que no pare ni un minuto todo el día, y a esta altura no creo que cambie mucho, la verdad. Si no lo ha hecho ya después de 45 años de matrimonio. ¿Tú cómo lo ves? Está complicada la cosa, me parece a mí. Un poco. Ahora le ha dado por decir que olvida dónde deja las cosas. ¿Tú te crees? El jueves lo mandé a por una barra de pan, y la cajera me contó al día siguiente que le hizo repetir lo mismo que costaba tres veces. Ya no lo mando más. Y lo peor fue que, me, que no me felicitara por mi 73 cumpleaños. La primera vez desde que
2: nos conocemos. No le dé mayor importancia que mi, fel mi
4: felicitación que sirva sí Ferrozo. Muchas gracias,
2: simpaticísimo,
4: Siempre tan cumplido y atento.
2: Así da gusto, pero, entiéndeme, ¿no es lo mismo? No, desde luego que no. Pero así.
4: ¡Tandúl, anda que tiene más! ...que tiene que estar hecho con una buena pieza.
2: Ay, no tanto. ¿Y tu hija habla mediana?
4: ¿Maldita? Siga sí, ya. Tan lejos. ¿Podría haber elegido un país más cerca para vivir? No que se ha ido al otro lado del charco. Es muy valiente, desde luego. A mí me daría mucho miedo tanto americano. Si la oyeras hablar. Cada día tiene más acento extranjero.
2: ¿No has hablado con ella esta semana? De noche.
4: ¿Sigue saliéndome mucho más barato?
2: ¿Más barato? ¿Sabes que existen tarifas para jubilados? ¿Para jubilados? Ni idea. No lo sabía, la verdad. Yo te puedo buscar algo si quieres. De hecho, conozco quien te pueda asesorar mejor que yo. Mm. Trabaja con nosotros. ¿Haría ese favor
4: por mí? La pensión no da para tanto.
2: Aquí estamos para estas cosas, Carmen. Si sí. vemos que te puedes ahorrar un céntimo como cliente, te informamos de todo. Te damos todo el asesoramiento que precises y el mejor producto siempre.
4: Por eso mismo me ves aquí sentada de nuevo. ¿Para cuántos años ya? Ay, ni me acuerdo.
2: Ni mm, yo. Recuérdame que luego su teléfono. ¿De acuerdo? ¿Y qué te cuenta tu hija? Dime, ¿Le va todo
4: bien por allí? Lo último que me ha contado es que va a separarse de su pareja. Por lo visto, las cosas de la vida. Hoy en día se juntan y se separan como si nada.
2: Ya sabes que no llegaron a casarse. ¿Ni mm, piensan volver algún día? Que yo sepa, no. Al menos de
4: momento. Es hasta hecho una guirica. Aunque no deja de pedirnos dinero. Sobre todo últimamente. Lo habrás visto en la cuenta. Parece que allá no mejoran mucho las cosas. Eso me dice cada vez que hablamos.
2: Tendrá un seguro de vida, imagino. Y uno de accidentes. Nunca se sabe. Imagínate que le ocurra algo a Dios, no lo quiera. Pero imagínate sin seguro además. ¡Ay,
4: Félix! ¡No me digas esas cosas!
2: No va a ocurrir en nada, ya te digo. Pero ponte en el caso. Un atentado o algo. O ir hasta la cosa muy mal. Tú lo sabes, Así es. pillaría totalmente desprotegida. No es lo que nadie quiere, por supuesto, ni para vosotros tampoco. Pero si llega a pasar algo que a ti no va a pasar. Pero si pasa, por lo menos que os den para los gastos. Y a ella, si se queda sola, una paga y tal menos que cubra las necesidades más básicas. Para eso, lo mejor es un plan de pensiones. Sobre todo pensando en el mañana. ¿Sabes si se ha hecho ya alguno? Si tiene uno en otro banco, dile que lo domicile aquí. Recuérdame otro día que te, dé, que te hable más detenidamente de eso también.
4: Uy, sí, gracias. La vida se ha vuelto muy peligrosa, desde luego.
2: mi imagina. Yo conozco a una señora así como tú, de los 75 años, que acaba de, se acaba de quedar sola, con una nieta a su cargo oh. Suerte que tenía contratado un seguro, con nosotros, Carmen. Si no, yo no sé qué sido de ella.
4: Tampoco. Yo tampoco quiero que mi hija se vea sin nada. Por
2: eso, pásate otro día por aquí y te informo de todo. Muchas gracias, Félix. De verdad,
4: nunca podré pagarte esas cosas suficientemente.
2: Gracias a por cierto, antes de que te vaya eh, Iba a llamarte, ¿sabes? En serio ¿Y eso?
4: Mira que tengo un perro celoso en casa Muy flojo, que no me ayuda ni nada, pero muy celoso
2: Ay, si te llega a caro, bien.
4: Ese, ese no tiene oído para mis cosas Ofrécele un par de furgos de esos y levantará las dos orejas enseguida Pero habla tú de mí, ya verás
2: si quieres un par de fútbol, también lo tengo. Vaya,
4: ¿esto parece un bazar?
2: <risa> un bazar, qué simpatía, es,
4: Y tú, qué grandur, un salamero, tienes más peligro.
2: Te equivocas, solo soy un pobre corderito. Bueno, verás, el motivo por el que te quería llamar es porque tengo lo mejor para ti. ¿Lo mejor para ti. Así es. Vamos a ponerte unos cuantos euros en unas participaciones muy interesantes. ¿Cómo? No te entiendo. Que vamos a ponerte una cantidad en unos títulos que rinden mucho. ¿Los títulos? Sí. La entidad quiere premiar a los clientes especiales como tú, como vosotros. Y por eso ha emitido estos títulos. Participaciones, se llaman. Dan un altísimo interés, yo creo que más que ningún otro. ¿Y eso?
4: ¿Nadie da nada a cambio de nada?
2: Salvo en este caso, por tu fidelidad. Concretamente, la tuyera de Paco. Soy de nuestros mejores clientes, por eso. Es solo poner algo de dinero en las participaciones de la entidad. ¿De la entidad? ¿Me vais a coger el dinero? No te preocupes, el dinero seguirá estando ahí como siempre. Entonces, te diferencia hay? Esos es nuevos productos te interesa Carmen, y mucho, muchísimo. Créeme, tú confía en mí. Sí, eso sí, confiar confío en ti. Lo sabes, como siempre. Es un interés muy bueno. Muy bueno. El 7%, ¿qué te parece? El 7%, mucho dinero. Por eso, Carmen, te interesa, está pensado para los clientes de toda la vida. Premiamos que lleveis con nosotros tanto tiempo. ¿Qué me dices?
4: ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Bonos? ¿Acciones? Participaciones. ¿Participaciones? ¿Y eso qué es? ¿Qué diferencia hay?
2: Explícame. Participaciones preferentes se llaman exactamente. Pero tú no te preocupes por eso. No tienes nada que temer ni tienes que hacer nada. Solo déjalo que metamos ahí un dinero. Piensa que es un 7%. Un 7%, Carmen. Mucho.
4: ¿Y qué riesgo tienen esas participaciones porque tienen su poco? Ninguno. Ninguno. Ninguno, como lo oyes? ¿Y si necesito el dinero? Lo puedes recuperar cuando quieras. ¿Es que para? Cuando quieras. ¿Seguro? No quiero tener problemas luego.
2: En 48 horas. Puedes tener tu dinero en 48 horas. Con sí. avisarnos antes es suficiente. Sin ningún problema. Toma, firma aquí.
4: ¿Y si, te, y si lo que quiero es sacarlo todo del banco, no una parte, sino todo, porque me haga falta, su
2: suponte. No te preocupes por eso, de verdad, confía en mí. Ya lo hago, Félix, ya lo hago. Solo tienes que acordarte de avisarnos antes, en 48 horas, incluso en 24, lo tienes liquidado, sin la más mínima penalización, además. ¿Qué te parece?
4: No sé, así de pronto...
2: Es como una especie de plazo fijo para que lo entendamos.
4: ¿Con qué garantías?
2: Tienes el 100% garantizado, cuando quieras retiras tu dinero, nosotros deshacemos tu inversión y además te vendemos las participaciones a otros inversores que estén interesados que no te van a faltar para que las quieran. ¿Vosotros? Nosotros, en el mercado interno. Y teniendo en cuenta la alta rentabilidad del producto, no te faltarán inversores dispuestos a comprarlas, te lo aseguro, incluso a un precio aún más interesante. Y cuando las hayamos vendido, te abonamos el dinero en tu cuenta de Santa para cuál. ¿Qué te parece? ¿Una ocasión? ¿Una ganga, ¿Un chollo?
4: ¿Qué me dices? Firma, No seas tonta. Ay, me puede hacer falta de dinero en cualquier momento, Félix.
2: Ya te he contado algo de pago.
4: Últimamente, no sé yo...
2: Hay confianza, ¿verdad, Carmen? Firmando.
4: Creo que estás perdiendo completamente la cabeza. No te lo he querido contar todo, para que no te preocupes tú también. Pero me temo que lo que sea que tenga, que está avanzando de lo que vengo sospechando de hace mucho. Meses. Últimamente le cuesta una barbaridad incluso vestirse. La verdad, puede ser, todos tenemos que pasar por él. Es distinto. A veces siento que me mira y no sabes quién soy. Trata de disimularlo, pero lo conozco perfectamente. El corazón me da un vuelco cuando lo veo tan perdido. Es como si dentro de sus ojos no. Se
2: si ha quedado en casa solo, tendrá que irse imagino. Firma y ve
4: Si te soy sincera, espero que cuando vuelva no me haya. ...hayas cometido ninguna tratada de las suyas... ...tengo por hergarla y esas cosas... ...su padre murió de eso mismo, ¿sabes? ...vi a su madre muy desesperada... Vale, lo
2: siento... ...un dinerito extra os vendrá bastante bien...
4: ...además, padece de vida. ...se lo diagnosticaron la semana pasada...
2: Vale, por Dios... ...pero no debes preocuparte, en serio... ...seguro que saldrá de esta y de otras tantas ...que ojalá nunca tenga... ...en cuanto al depósito... ...tampoco debes preocuparte... ...además, lo dejaremos todo por escrito, ¿vale? Para que lo no entiendas, Carmen, es un depósito preferente a un alto tipo de interés, como la solvencia máxima. Te voy a poner un ejemplo. Eh, suponte que metes 1.000 euros, 3.000, a un sin depósito de interés, 210 euros que van a parar directamente a tu cuenta, constante y sonante. Y si son 10.000, mejor, 700 euros de interés. Y así sucesivamente, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Es mi banco de toda la vida. ¡Exacto! Y porque llevas con nosotros muchos años, por eso te damos lo mejor, comprender Entiende que el dinero que tienes en la cuenta corriente donde no estás, perdón, no, no está rentando lo más mínimo, poniéndolo a plazo fijo o dejará mucho, muchísimo más, pero antes tienes que firmar aquí. ¿Has dicho
4: a plazo fijo?
2: Sin vencimiento definido, pero con 24 horas que nos avises antes...
4: Te conozco desde que tu madre te dio a luz. Tú no te acuerdas, lógicamente, pero yo sí. ¿Qué son 24 horas frente a toda una vida, verdad?
2: Exacto. Si adquiere las participaciones ahora mismo y en un momento dado no quieres deshacerte de ellas, por lo que sea, yo mismo me encargo personalmente de vendértelas por hasta un 80% más caro. Te doy mi palabra.
4: ¿Un 80% más caro? ¿Tanto?
2: ¿A mi favor? Con pues no, es que el mercado interno, confía en mí. ¿El mercado interno? ¿Vosotros sabéis de eso? ¿Firmas? Vamos, firma, no seas tonta. Harás bien, hazme caso y firma ahora. Dejarlo para otro día podría significar que igual, para entonces no sean ya las mismas condiciones. Está bien. Firma aquí. Y aquí también.
4: ¿También? Sí. Pero ¿cuántas participaciones son? Confía en mí. Uy, ya está. ¿Algo más? Muchos cuadros veo ahí. Y cruces.
2: Eh, nada, caso. ¿Quieres un caramelo? No, gracias. <risa> <risa> Mi marido me está esperando. Ahora sí que es
4: tarde. Está bien. Espero volver a verlo. Mm, por cierto, yo había venido a... bueno, ya que importa.
2: No, no, no tienes.
4: No, nada. Solo era eso, saber cuánto tenía en la cuenta. Es que no sé si al final lo van a poder operar o no en el hospital ese. Si la operación llegará no a tiempo, ¿entiendes? Está casi de urgencia. A veces los dolores dicen que son demasiado fuertes. Disculpa que te esté dando tantos detalles. En el hospital no han dicho que, hay, que lo llamarán lo antes posible. Eso sí, en cuanto tenga un hueco, pero no sé por qué. ¿Tú crees que lo intervendrán a tiempo? De momento está lista de espera. Porque nos damos visto cómo le va a ser sacando
2: el phone? y la prisa que tiene, antes me decía, leerlo de prisa, cuando tanta información de prisa, que la calculadora que sea como para marear completamente, porque no interesa tampoco, sino, de hecho, la nota previa que incluí es caminar tan rápido, una cita de George ¿no? que decía, un buen hombre con una buena conciencia no camina tan rápido, por eso tenía esa prisa, para generar... Pues nada, si tenía alguna cosa que preguntar la idea que tenía un poco de la obra. El, la tema, el tema
5: de la pistola porque ella saca, no sé, muy extremo eso, ¿no? De sí. la pistola en... sí o se va a soltar sobre la
2: Sí, sí no, eso es ficción. Eh, está el tema de 1936, evidentemente, la guerra. A ver, yo es que tengo la idea, por lo menos lo que me contaron desde pequeñito, de como una especie de, de la dorada que es después de la guerra la pobreza, cuando había que reconstruir el país y había solidaridad, una solidaridad que después se ha ido perdiendo evidentemente. Entonces por eso mi familia, yo a la tuya, no murió gracias a esto. Pasó mi familia, mi abuelo tenía una imprenta y ahí lo que venía, pues, dame de comer, Manuel, dame de comer y están. Eso me lo han contado desde pequeño. Y entonces la temática de la pistola es esa solidaridad que había antes y el tema de que ambas partes tenían algo de culpa y algo de, de razón. De hecho es, te acuso a ti y me defiendo yo, ¿no? Entonces, no quería poner a un cliente totalmente inocente, despistado y tal, sino a alguien que, pensó, que dijera, vale, yo conscientemente compro estas participaciones. Aunque no sea para niña de escribir, nada más que firmar y poco más, que para mí un dibujo más que otra cosa. Pero ahí es donde está la cuestión. O sea, la cuestión es que alguien tiene una o sea, manera no de escribir de que venta, o tenga una discapacidad o algo, pero también a quien tiene cierta defensa le está vendiendo una cosa a través del engaño. Esa es la, la trampa, lo que quería reflejar, no, ¿no? del el mismo nombre. Bueno, entonces, el alma es, pues bueno, tonta total. Es, sino que ella también tiene recursos. Lo que pasa es que si te están mintiendo, confía el y sacamos todas las armas que tengamos. Yo siempre digo: digo compré una casa, un coche, digo, mirá. Cuando ella me decía, te ponía lo alto, yo sí, como decía, yo no me lo hacía ni la dio muy Si te cuenta la verdad, que sí este producto es ¿eh? así, y él, realmente, pero es que después, ¿vale? A mí el coche es. Es que tú necesitas este coche, no necesitas fotos, que después vas con el coche teniéndole que pisar porque no andas, ¿eh? y las puestas no las subes. Se supone que yo no necesito siempre ir por allá, ¿no? <risa> <risa> es el
4: eléctrico, el eléctrico, <risa> no, el eléctrico
2: vale. ¿no? Bueno, este ¿Pero? es de gasolina. que, sí, pero que compras una gasolina, te vienes una gasolina que has tenido que de gasolina. Te compra uno de ese que has tenido uno de ese. No, un poquito así. Pues esa es la cosa, ¿no? Que ella sí que tiene recursos, pero Es mayor, pero no es tonta. Eso, Eso es lo que le pasa hoy en día, gracias a Dios. Y los de voz abierto, evidentemente, venías con ansia de inversión, venías con ese... No te importaba en un momento dado no invertir, sabiendo que se invierta no hay un riesgo ¿no? pero, si, pero si te fijas, no. él tiene mucho interés de
4: firme, pero ella, en su cabeza la tiene en pago. Su cabeza... ella el que el pago, te está porque tiene que estar, te está escuchando o no te está escuchando, que es lo que pasa hoy en día. No se sí, no los
2: no. pasa como... Lo marcan, en la claro, en el, lo marca lo lo está en otra cosa. Está totalmente diciendo, sí, 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 no lo está escuchando ni lo está entendiendo tampoco, evidentemente, porque es muy técnico todo. Así que, bueno, perfecto.
3: Vamos a ir en la misma línea, ¿eh? Que lo que va a
2: salir ahora va también por aquí un poco. Sí, eso
5: ¿sí? quería preguntarte yo, ¿qué otras sí. obras obra
2: De momento, lo que va a salir de aquí a tres meses o alguna cosa así, sobre la luz. Inmobiliario, o sea que nos movemos en el mismo teatro. Ah,
5: sí, teatro.
2: Pero va a ser, va a ser un poquito más drama familiar. Este, digo, esto es un drama público. Yo me he construido esta, esta película. Drama público, ahora un drama familiar, y la siguiente, que la estoy haciendo, es un drama íntimo. más, te bueno, contaré pues no, Yo no, tengo no, no, la drama más de precisamente esa desafección, esa, ¿no? esa anomía, que es una enfermedad, o sea, que consiste en eso en que ya no te crees nada, en que, que lo quería como título de obra, de la mía, pero quizás ser pero además en el, el también, a, a, el, muy poco, y, pero lo tendría que dar otra forma, pero es esa persona que, que no cree ni en su familia, ni en sí misma, ni en su obras. pues fruto de, de tener una experiencia tan, tan traumática, ¿Vale? y entonces pues por ahí, pero quiero realmente cerrar un ciclo, que no sea todo el teatro, ¿no? Pues todo el teatro hablando de economía, ¿no? porque un poco, wow, es duro. Es duro y sobre todo porque no me interesa la economía, quiero decir, no somos economistas y aprovechamos como materia, ¿no? como fuente y tal. Realmente lo que buscamos es eso del teatro social, o documental, ¿no? o muchas formas de teatro. Vale, ¿no? está aprovechando pues, la teoría de Brecht, de Petra y todo esto, ¿no? De conflicto del público, lo que ya sabemos. ¿no? Y va por ahí, va por ahí. Pues. También me quiero pasar al terreno de los jóvenes, pero también social. Me no, comentaba el otro día la dificultad que tienen para el, el, el trabajo, que muchos se tienen que ir fuera. Y, y, y. También va por ahí. A ver cuando escribimos algo que sea fantasía o que sea más divertido. Es que yo me junto mucho con ellos. Y todo eso. Teatro es mucho más relajado, ¿no? más... Igual, o sea, más profundo todavía, pero me diste el libro, ¿no? Más... Pero el teatro,
3: no es, el, el, el teatro, en el fondo, es también ¿no? el, la desprotección ante el, la vorágine, ante eran los dioses los que te protegían o no, y ahora es el mercado, el poder político, etc. Pero siempre hay alguien que está por encima y que cuando quiere echar mano de ese alguien no lo encuentra.
2: ¿El doble mm -hmm. intestino el Entonces, Ese, es, se, en el que le Entonces, esa desesperación,
3: pues... surge la tragedia, surge la soledad, surge el suicidio, etc. Mm -hmm. ¿Y la necesidad del otro? O, no, o de la necesidad de, que, de búsqueda de, del colectivo, ¿no? Que, en el que creas realmente ¿no? que esté en tu misma situación. Mm -hmm. Pues la alteridad o la búsqueda del otro, ¿no? Desde otra perspectiva
2: y después los textos es interesante porque por pues, lo general son muy versátiles ¿no? este mismo Feria al principio lo tenía más serio y no, más serio más menos serio pero también da juego todavía más cínico, todavía más no como un mago, prestigitador, que mira cómo maneja las palabras Todavía da juego un poquito a, a esto y lo que hicieron hace unos meses fue totalmente cómico fue, el capo, ¿sí? fue divertidísimo no me acuerdo pues ahora de la, actor la es como, mi Y la pongo en un apartado, aparte también se presta, ¿no? Lo bueno que tienen los test, por eso es. Y yo lo que siempre comento es que eh, está hecho para el lector. Entonces, lo que me ¿no? esta mañana: eh, para el lector. Suficiente materia, porque como los directores, el el pues cogen la obra y hacen su propia obra, vamos a decirlo así. Pues entonces el que recorte me vendrá, no me da exactamente Es que digo, como lo dije en un espectáculo justo, y encima vengan los recortes, entonces se puede quedar un esquematismo. Después Yo le doy suficiente, por eso es tan, tan amplio, tan discursivo y tal. Pues nada.
5: Yo ahora quiero preguntarte ah, una cosa, que se lo he preguntado a todo el mundo: tu vínculo con la biblioteca, desgraciadamente, o el uso que le han
2: dado en tu trayectoria de vida y bueno. no necesariamente. ¿Sí? Pues bueno, tienen tres, tres funciones en la biblioteca, ¿no? Eh, yo creo que las tres, ¿no? Para buscar información, ¿no? Para, a ver si me acuerdo, para estudiar evidentemente y para leer, ¿no? Y buscar información. Y yo creo que todas ellas. Lo interesante también es el tipo de biblioteca. No todas las bibliotecas son de la misma naturaleza, no todas son, todas son públicas, otras son, pues, son más especializadas de la universidad, y y la verdad que ha sido constante, incluso la biblioteca personal, que también cuenta, evidentemente. Entonces, claro. su biografía, yo más que nada he heredado de mi padre, he heredado bastante. Y ahora tengo con, con eso también un tema que si quieres hablar hablamos ahora, porque como sea, el libro ha cambiado el carácter, la función, mejor dicho, la funcionalidad, del libro ha cambiado. El papel me refiero. Ahora nos vemos muchas veces con bibliotecas ahí. Yo soy muy partidario, o me han enseñado bastante aquellos de que una biblioteca no es un almacén de libros. Tiene que tener una funcionalidad. ¿no? Y en ese sentido, pues yo realmente desde pequeño, con la biblioteca de mi padre, que yo era enorme, he tenido contacto. Y después, eh, tanto en la biblioteca escolar como en la, la universidad, tanto de Pará como de Granada, en la de Madrid, Madrid también, y la, aquí, aquí he, trabajado, he venido a trabajar, o simplemente por ambiente también, es decir, para escribir, qué tal por tu ordenador portátil y dice para concentrarme, porque aquí tengo la concentración de que todo el mundo está en un contexto, en un ambiente. Y soy de los que, no sé, para, para, que, me imagino que en eso estamos, ¿no? Lo de llevarte 20 libros, porque busca una cita, porque busca un capítulo, porque busca tal, eso es permanente. De hecho, una vez, en esta biblioteca me pasó, fue muy curioso, porque eh, me dijeron, pero pasa de la sala de lectura. Y yo quería estar donde están los libros, de la estantería. Entonces, prácticamente estaba en el suelo. Apilaba <risa> los libros y luego, no me acuerdo que fue un trabajo, la tesis, no sé qué. Y estaba, no, pero es que lo necesito para un momento nada más. Lo miro y lo vuelvo a colocar. Y no me lo, no lo permitieron, no, no. Te lo llevas todo, eh, lo apuntamos y tal, y lo va vale, devolviendo. Entonces, yo estaba de sí, a veces depósito de a la lectura. De no... No, es normal. ...sillones... en eh, las ¿Dónde están los libros? No, uh -huh. Pero aquí, a veces, hemos sido muy rígidas. Sí. Nuestra parte, no, a No, que también es el, <risa> también es el espacio. Que es que sí, no el hay el sitio para, de para de ponerse. De pero sí. también trabajamos en bibliotecas. Lo ideal
3: sería que la las bibliotecas tuvieras posibilidad de tener acceso a todos los libros en el momento en el que están. ahí claro. Vamos, yo he visto... He visitado bibliotecas en Suecia y en los países nórdicos, por ejemplo, que tú estás en contacto con los libros sí. yo recuerdo la facultad aquí de filosofía y letras hace pues 20 años que no había esa posibilidad, que tenías que estar ahí haciendo sí. cosas, sí. sí. a, a sí. que te dieran hasta que ya eh, protestamos mucha gente y entonces la biblioteca la ampliaron y comenzaron a poner los libros cerca del lector los libros no pueden estar encerrados Sí, sí, sí. El libro tiene que estar cerca de la inspira que Inspiran la y, y, y,
1: y, y luego que se 4, creen las medidas
3: de seguridad para que el lector no se asegure. Nosotros lo que no tenemos espacio
5: Nosotros no tenemos espacio estamos en un edificio provisional desde hace 25 años. Nosotros tenemos abajo en la primera planta 4.400 metros lineales de litros de, lineales de estanterías ocupadas con libros, prácticamente la tenemos entero, los 825 metros cuadrados que tenemos en la primera planta, están llenas de libros, de estanterías compactas, que las abrimos como ¿vale? no podemos tener todos los libros a libre disposición, pero ese es el eje fundamental de las bibliotecas públicas si hay libre acceso, uno pueda consultarlo, no. excepto el fondo el histórico que tiene que tener o el fondo del depósito legal que no. debe de cumplir. Lo demás, todo debe no. estar público. Pero mmm, nos trasladaron de un edificio <ríe> en la Casa de la Cultura porque estaba el Teatro Romano y, no han, y estamos aquí desde hace 25 años.
3: Me no
5: podemos, es eh, los elementos con los que tenemos. A mí me gustaría también... Demasiado, pero Si queréis podemos, si nos da tiempo podemos entrar a verlo, porque...
3: Yo me acuerdo uno de los primeros centros en los que estuve, el, el, el instituto, que tenía todos los armarios cerrados con cristaleras y con una sí. llave, y el director era, me parece que era de matemática, digo, no o sea, ¿Quién va a coger libros? Si están todas todos sí, sí. las cristaleras... Está invitando a que no coja nadie libros libro. No, es que, es que los roban. Claro. lo roban. Lo roban, que hay que vigilar. Entonces o sea, niños si ¿sí se van a robar el libro o no. ¿Cuántos niños van a ir allí a, a robar libros? ¿Tú has visto alguna vez a la, la gente robando libros? Pues, por haber a ver, lo mejor uno? Ahí van, ellos. ¿sí? más cofillo. No, se conseguir... ¿no, si, no, hay... si a robar el libro. Vale? Pero
2: el texto no, no va a, a robar libros, no. Pues se pues, consiguió convencer y quitó la cristalera de
3: los libros, y entonces bueno, los niños ya tenían acceso, cogían si se les decía. Es que claro, si cogéis los libros no los coloquéis, porque entonces esa es la única manera que existe de que se pierda el libro. Sí. El libro dejando encima de la mesa y luego ya le
2: encargado, ¿no? Se
3: encargará
2: de colocarlo en su sitio. Te invita, te
5: invita a la lectura, que tú puedas cogerlo, que tú puedas claro. cogerlo, que invita a la claro. lectura.
2: Hay también una cosa que. Eh, Tienes acceso a los libros, pero a mí siempre me queda la duda, que creo que la tengo resuelta, de que claro, esto es lo que se ve, pero no lo que hay, es más fondos. Y eso es inabarcable, sí, que puede venir la ordenador en el catálogo, pero no sí, sabe...
5: Pero el catálogo tiene un problema, lo catalogamos en la biblioteca y le ponemos unas materias que a lo mejor son muy diferentes a sí. cómo se busca. Y aunque nosotros a lo largo de nuestra carrera hemos estudiado normas de clasificación y los encabezamientos de materias, a veces chocamos que no somos expertos en muchas materias. Entonces tenemos ese fallo. Y hoy día, afortunadamente, en el catálogo puede acceder a través de las palabras clave, del título. Pero si sí, hay obras por materia que, si nosotros las ponemos en una materia, la tenemos perdida. La única forma es que estuviese de libre acceso y uno ojeara totalmente lo que quisiera. Es que
2: además es maravilloso sí. la relación esa de tener toda la obra de un autor, todas las novelas de un autor. que delante, ¿no? Porque además te informan la verdad te de que va, en fin, Había que muchos tienen... mal lectores, así. claro, sí, 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 o va a investigar sobre algún asunto y dice venga, mala, vamos a investigar y, entonces, y bien, todo lo que de malas Pues claro, te da ideas, ¿no? que siempre. Pero eso que ves una sala como esta llena de libros, ¿pero será esto lo que tienen o tienen más? En la Cánovada de Castilla, por ejemplo, allí hay, pero y, y nada más esto lo que tiene? Es poco realmente para realmente pagar una librería lo que bueno, se. Nuestro fondo pensando. está formado por ciento el año pasado, en las este año todavía. ¿Están todos en la sala? No, no. Eso, abajo. El, ¿El depósito compacto? ¿El no, Le pasa como el uso del
5: prado, ¿no? ¿ksks? <diferencia> claro, que más. Que tenemos ahora la rada. Nosotros ni eso. Arriba es no tenemos nada. Ahora eso, tenemos un eso. poco más. Que no sería una idea que te pasara con la sección de teatro, porque es muy difícil a veces tenemos grandes lagunas y yo le digo siempre a los expertos pasaros y orientarlos a, a orientarnos a nosotros nosotros a veces en la selección pues, ¿eh? hay personas que tienen una cierta tendencia a comprar determinado libro la persona que hace la selección pero no somos grandes expertos siempre necesitamos asesoramiento mm. de lo que ¿eh? no sería mala idea bueno,
2: si tienes cuenta vale, vale también <risa> eh, tiene tanto la aportar, y Lutert también, se sabe tanto, sabe mucho también de cine. Uh -huh. eh, sí,
0: conozco la sección ¿No? de cine, pasa que los más, siempre voy a esas día, días, pero... Pero, ¿tú te refieres...? Claro, ese libro de cine me gusta ah. verlo. Ah, okay. claro. Porque
5: buscarlo sí. por internet más. Sí, claro, claro. Entonces, claro. Yo voy y claro. a ver si hay algo nuevo. Claro, pero Un visual. muchas veces se compran cosas y directamente las meten en el sector. Pero yo no sé no te pero no, no, como lectura vaya. no
4: sé qué siente, no, no sé qué...
5: No, claro que
3: una no. es, es una lástima, es una lástima. Claro, es que todo lo que sean pequeñas trabas para acceder al, sí. al, al objeto, pues son trabas que es lo mismo que el espacio, el lugar. Si la biblioteca, bueno, la otra estaba muy bien situada, pero
2: colocada encima del teatro romano tenías también su guasa, vamos. No.
3: La casa de la cultura, no. sí, sí, por, por se tenía va a ser también, ¿no? Construirá encima del teatro romano. Pero quiero decir que si por ejemplo la biblioteca fuera, yo recuerdo ahora la de Malmo, ¿no? Que estaba al lado de un parque, todo acristalado, que había sillones para sentarte cómodos mientras estaban leyendo, están viendo el parque. Es verdad que el parque de Malmo es un parque cementerio, ¿no? Porque ahí en Malmo los cementerios están abiertos, son... Bueno, hay cementerios que tú vas y te puedes sentar allí en ello las tumbas y tal. Pero bueno, es su forma de ver. Pero la realidad es que tú estabas en la biblioteca y podías estar leyendo, viendo el cielo, eh, teniendo sensaciones ¿no? placentera porque la lectura es placer. Entonces, si te ves en un sitio, te, no puedes aparcar, tienes que no sé qué, no te dejan ver los libros, un chorro de trámites burocráticos para sacar, poner, tal todo eso son elementos que lo que hacen es apartarme de la arquitectura también
0: hay un problema de arquitectura pero aquí esto no da no suficiente espacio pues ¿No? espacio agradable la arquitectura su... es el diseño para posicionar el diseño porque hay cuatro pero hay que, no que
5: Público porque iba a estar tres años a la espera de que le hicieran otra cosa. Pero claro, se ha alargado tantísimo. ¿Se supone que tienen que construir una biblioteca nueva? Sí, se supone que llevan no. 25 años de hace Y luego habrá que curarse. Y precisamente hoy he estado yo lo con los bomberos y han venido los del Ministerio de Cultura, que esto es la biblioteca pública del Estado, depende del Ministerio. Bueno, la gestión no la Junta, pero es el Ministerio el que tiene la tirina. Pues esta no tenemos con los bomberos porque tiene un problema ese edificio que además es muy pequeñito, que no es mucho más grande que este, que no va a permitirnos a nosotros tampoco explayarnos en el libro acceso y en la un edificio adecuado a una biblioteca. No, porque es un edificio que hay que meterse allí. Otra cosa es la biblioteca de Córdoba se la a balancea la mismo, que ahora tenía la la catedral y se la han hecho en la zona, en la de la estación de la ave, que es de nueva playa y que arquitectónicamente tendrá problemas pero no sé qué condiciones porque nosotros también tenemos arquitectos especializados en biblioteca pero si sí, no. no lo llaman sí. o se escuchan o no son oídos pues claro, no se han escuchado lo que él ha hablado en la biblioteca es que las bibliotecas anglosajonas por ejemplo las nórdicas es otro mundo eso es lo que nosotros deberíamos de entender especialmente la biblioteca no tanto, de encadenar los libros, que son lo que estamos acostumbrados a que la biblioteca solo venía bendito, y que está muy bien que vuelvan los benditos,
3: pero las bibliotecas públicas son para todos, para todos, para las personas. Yo persona. me incluso en la de Filosofía y Letras que había una página de un Augusto en la que venía un texto en latín, cuando iba a recoger el libro, había un texto en latín en donde venía a decir, poco más o menos, que tú eras un ladrón. ¿no? Porque te iba a llevar el libro y tal, y que cuidado que te iba a poner una sanción. Recuerdo que yo escribí entonces un artículo en el periódico diciendo que quitaban ya la puñetera vea que es aquella cosa que sí, era, era mal gusto porque estaban acusando es directamente este a todos los estudiantes de que iban a robar libros. ¿no? De que Era tener mal gusto. Y bueno, todas esas cosas impiden realmente leer. O sea, sea los libros tienen que estar a mal gusto. A Más ¿no? Antipática, ¿no? claro. De, Incluso te invitan a robar el libro. Sí, 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 roba. Ahora vamos es verdad. A ver. Verdad. A, a ver oh, no te no, lo voy a no lo lo hoja, no, Con el imán.
2: <risa> <risa>
5: ¿Queréis bajar al depósito, Inés? Sí. sí
2: ejemplo, vamos a ver. Tenemos el fondo de, de. Nosotros tenemos un patrimonio de del de siglo XVI, bueno, hasta.
4: Este, este el Ah, sí, sí, este. este. ¿Has los tres? cuánto serán? ¿só sacaste? Sí. Estos son de Repito, una vez a mis compañeras
2: que tenemos de decir todo lo que tenemos. Hace poco,
5: bueno,
3: hace un grupo
1: de gente en le en fait, le fond